0: Dönerken.
1: İyi akşamlar, ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. AK Parti kurmayları çalıştı, çatısı çakıldı. Demokratikleşme paketine bayramdan önce de son şekli verilecek. Taslak halindeki paketin ayrıntıları eve dönerken de. Ara verilmedi, çalışmalar sürdü. Yeni anayasa yazımında üzerinde mutabık kalınan madde sayısı arttı. Dört partinin uzlaştığı madde sayısı 48'den 56'ya yükseldi. Somali şehidi Sinan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Yaralı polisleri hastanede ziyaret eden İçişleri Bakanı Muammer Güler, Somali'de elçiliğe yönelik saldırıda hedefin bütün elçilik personeli olduğunu söyledi. Memura müjde, kamu çalışanlarının Ağustos ayı maaşı bayramdan önce ödenecek. Yeni papa ezber bozduğu Papa Francis eşcinsellerin ötekileştirilmemesi ve yargılanmaması gerektiğini söyledi. Başbakan Erdoğan'ın açıklayacağını duyurduğu demokratikleşme paketine bayramdan önce son şekli verilecek. Pakette seçim barajını düşürecek bir düzenleme olmayacak ancak seçim sistemi değiştirilecek ve ana dilde seçim propagandasının önü açılacak. İşte o paketten kritik satırı başlarım.
0: Çözüm sürecinin ikinci aşamasında hayata geçmesi planlanan demokratikleşme paketinin tasla bu hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuluyor. Pakette seçim barajının düşürülmesi yok. Ancak seçim kanununda değişiklik yapılarak BDP gibi baraj altında kalan partilere hazine yardımı yapılması ve seçim sisteminin değiştirilerek... Beşer milletvekili daraltılmış bölgelerin hayata geçmesi öngörülüyor. Paketteki kanunlardaki Türkçe propaganda zorunluluğundan vazgeçiliyor. Seçimlerde Kürtçe propagandanın önü açılıyor. Öngörülen düzenlemeler hayata geçerse yerleşim birimlerine Türkçe dışında isimler de verilecek. Hastane, sosyal güvenlik merkezleri ve postane gibi yerlerde ana dilde hizmet verilmesi benimseniyor. Demokratikleşme paketiyle başörtülü memur dönemi de başlayacak. Düzenleme kamu kurumlarında kıyafet serbestliği getirecek. Başbakan Erdoğan'ın da onayıyla pakete bayramdan önce son şekli verilmiş olacak ve düzenlemeler meclise sevk edilecek.
1: Sayısı artıyor. 48 olan sayı bugün itibariyle 56 oldu. Bunun ne ifade ettiğini çalışmaları yakından izleyen NTV muhabiri Murat Koralbe soracağız. Murat tünelin ucunda ışık göründü ya da yeni anayasa için bir umut oluştu diyebilir miyiz? Aslında bunu
2: söylemek için biraz erken yeni anayasanın 180 madde civarında olacağını düşünürsek şu anda tam mutabakatla yeni anayasaya yazılması karara bağlanan 56 madde var. Yani yine de büyük bir boşluk var tam mutabakat sağlanamayan maddeler halen çoğunlukta ama Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in Liderler Turu sonrasında çalışmalarını devam ettirme kararı almıştı Anayasa Uzlaşma Komisyonu. Bugün kaldığı yerden devam etti. Uzmanların mutabakat sağladığı 8 madde benimsendi. 48 maddeden 56 maddeye tam mutabakatla sağlanan maddeler hayata geçirilmiş olacak. Liderler Turu'nun ardından Uzlaşma Komisyonu 26 Temmuz'a kadar parti uzmanlarının temel hak ve özgürlüklerle Yargı bölümünde üzerinde mutabakat sağlanamayan maddeleri yeniden gözden geçirmesi kararı alınmıştı. Uzmanlar bu çalışmalarını geçtiğimiz hafta perşembe günü tamamlayıp üyelere gönderdi. Uzmanların çalışması sonucunda temel hak ve özgürlükler bölümünden yedi. Yargı bölümünden de bir maddedeki parantezler kaldırıldı. Toplam madde sayısı 56 oldu. Toplantı halen devam ediyor ama toplantıdan ayrılan bir isim var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Anayip Kuzlaşma Komisyonu üyesi Mehmet Ali Şahin. Birkaç rötuş dışında mutabakatı onayladı üst komisyon dedi Mehmet Ali Şahin. Her gün çalışmaların devam edeceğini, bayrama kadar her gün çalışmaların devam edeceğini söyledi. Başkanlık konusu tekrar gündeme geldi Mehmet Ali Şahin. Olmazsa olmazımız kırmızı çizgimiz değil başkanlık önerisi büyük ölçüde mutabakat olursa başkanlık önerisini geri çekebiliriz demiştik. Bunun arkasındayız açıklamasını yaptı. Kısaca Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun bugünkü mesaisinden notlar böyle.
1: Teşekkürler Murat. NTV muhabir Murat Korak, yeni anayasa yazımında mutabık kalınan madde sayısındaki artışla ilgili ayrıntıları paylaştı. Abdullah Öcalan'ın bugün ziyaretçileri var. Öcalan'ın kız kardeşi Fatma Öcalan ve dayısı Süleyman Arslan sabah saatlerinde Gemlik Jandarma Komutanlığı'na gitti. Burada bir süre bekletilen ziyaretçiler Gemlik Limanı'ndan İmralı Adası'na hareket etti. Fatma Öcalan'ın yaklaşık 3 yıldır abiyle görüşmediği belirtildi. Dünyanın en popüler sosyal paylaşım sitesi Twitter tüm dünyada sahte ve aktif olmayan yumurta hesapları bir bir kapatıyor. Operasyon Türkiye'deki Twitter kullanıcılarının takipçi sayısını da olumsuz etkiledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer uygulamayı doğru bulduğunu belirtti.
3: E, sahte hesaplar bildiğiniz gibi çok ciddi şekilde kullanıcı mağduriyetlerine yol açıyor. Yani bu konudaki düzenlemeyi ben kişisel olarak doğru buluyorum. Türkiye'deki bir takım mağduriyetleri dikkate aldığımızda neredeyse her 10 kullanıcıdan bir tanesi, en az bir tanesi, belki daha fazlası e, sahte hesap mağduru Twitter bu konuda gelen talepleri, kendisine gelen şikayetleri değerlendirdi ve böyle bir karar aldı diye düşünüyorum. Sahte hesabı tespit etmek çok zor. Sadece bildiğim kadarıyla bazı işte önemli gördükleri insanların bu adreslerin yan tarafında bir doğrulama e, şeysi var. Tabi bunu bütünüyle yapmak da herkes için oldukça zor kendi ifadeleriyle de ama bu da bir ciddi sorun. Yani ben bir başkası için baş, başkasına yapacağım hakaret veya yanlış bilgi adınıza açtım. Fake adresi üzerinden, sahte adres üzerinden yapıyorum. Yani bu hem etik değil hem mevzuatlara göre de suçturuyor. Düşme nedeni tam bilemiyorum. Fakat bildiğim kadarıyla gerçek olmayan adresleri ya da kullanılmayan adresleri özellikle tespit edip temizliyor Twitter.
1: Emniyet suçla mücadelede vatandaşı daha aktif kullanmak istiyor. Bu amaçla yeni bir proje hazırlandı Sırdaş Polis İhbar Noktası adı verilen proje herkesi potansiyel muhbir haline getiriyor. İsimsiz ihbarlar için mahallelere birer kutu koyulması gündemde.
0: Suçla mücadelede muhbir vatandaş dönemi başlıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Sırdaş Polis İhbar Noktası projesi başlatıyor. Polis sokaklarda uygun noktalara yazılı ve sesli ihbar kutuları koyacak. Vatandaş ister yazılı, ister sözlü, isimsiz ihbarda bulunabilecek. İhbarlar gizli tutulacak. Emniyet açıklamasında mahallelerde yaşayan insanların birbirlerini çok iyi tanımasalar da birbirleri hakkında bilgisi ve gözlemi olduğunu belirterek uygulamanın gerekçesini de buna dayandırdı. Düzenlemenin hedefinde ise emniyetin güvenlik anı genişleterek toplum huzurunu bozan veya yasaları ihlal etmesine rağmen yüzleşme korkusuyla şikayet edilemeyen kişiler var. Ancak sistem şimdiden tepki çekiyor. Uzmanlar bu sistemin muhbirliğe özendirdiğini ve mahallede huzuru bozacağı ve toplumda büyük sıkıntılara neden olacağı konusunda uyarıyor.
1: Bisiklet çaldı deyip küçük bir çocuğu öldürdü. Manisa'da bir kişi oğlunun bisikletini çaldığını öne sürdüğü 14 yaşındaki çocuğu öldürdü. İddiaya göre 14 yaşındaki Himmet Çetin'in bisikleti çalındı. Baba Hüseyin Çetin olaydan bisikleti kullanırken gördüğü Burhan Ural'ı sorumlu tuttu ve çocuğu darp etti. Başına aldığı ağır darbelerle bayılan Burhan Ural hastanede hayatını kaybetti. Baba Hüseyin Çetin tutuklandı. Somali şehidi bugün son yolculuğuna uğurlandı. Mogadishu'daki Türk Büyükelçiliğine düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Sinan Yılmaz memleketi Tokat'ta toprağa verildi. Törende gözyaşı sel oldu.
4: Somali'deki bombalı saldırıda şehit olan Sinan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. 42 yaşındaki özel harekat polisi için ilk tören Türkiye'deki son görevleri Amasya'daydı. Emniyet müdüründeki törene İçişleri Bakanı Muammer Güler de katıldı. Şehidin 3 çocuğu törene babalarının görev kıyafeti olan özel harekat polisi kamuflajıyla katıldı. Cenaze polis memurlarının omzunda arabaya taşındı, toprağa verilmek üzere Tokat'ın Erbaa ilçesine gönderildi. Sinan Yılmaz'ı baba ocağındaki cenaze töreninde de başta ailesi olmak üzere sevdikleri ve yıllarca birlikte görev yaptığı meslektaşları yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Muhalefet Partisi liderleri törene çelenk gönderdi. Şehit, Çamdibi Köyü'nde emeklilik hayatını geçirmek için bir ev yaptırıyordu. Ancak bu evde hiç oturamadan halata veda etti. Sinan Yılmaz, Çamdibi Köyü mezarlığında birkaç yıl önce kaybettiği annesinin yanına defnedildi.
1: Saldırıda yaralanan polislerin tedavileri ise Ankara'da sürüyor. Yaralı memurların gün boyu ziyaretçileri oldu. Hastaneye gelen isimlerden biri de Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dı. Bozdağ, Türkiye Somali halkının yanında olmaya devam edecektir dedi.
0: Hepsinin genel durumu gayet iyi. Ağır durumda olan emniyet mensubumuz bulunmuyor. Somali'deki Türk Büyükelçiliğine yapılan bombalı saldırıda yaralanan 4 güvenlik görevlisinin sağlık durumları iyi. Başbakan yardımcısı Bekir Bozda yaralı polisleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Türk polisi sayesinde facianın eşiğinden dönüldüğünü söyledi.
5: Binanın giriş kapısına bomba yüklü bir araç geliyor ve o araç patlatılıyor. Onun patlamasının hemen akabinde intihar saldırısı yapmak üzere 3 kişi oradan inip binaya doğru ee, geliyor. Bizim polislerimiz gerçekten büyük bir kahramanlık gösterdiler orada. Bizim polislerimizin profesyonelliği ve liyakatleri sayesinde diyelim bu olay daha büyük bir facia olma imkanı varken önlenmiştir. Onun için
0: Bozda Türkiye'nin Somali'ye yardımının süreceğini vurguladı.
5: Türkiye Somali'deki insani yardımlarını bundan sonra da sürdürmeye Somali'de darda ve zorda olan ...insanların yanında olmaya devam
6: edecek.
1: Türk güvenlik güçleri elçiliğe üyelik saldırıyı püskürtmeseydi... ...sonuç daha ağır olabilirdi. İçişleri Bakanı Muammer Güler... ...Somali'deki saldırıda hedefin bütün elçilik personeli olduğunu söyledi. Polislerin büyük bir kahramanlık gösterdiğini belirten Bakan Güler... ...daha büyük bir acı yaşanabilirdi, dedi.
0: Evlatlarımız burada çarşıklarına bir görev anlayışıyla hareket ettiler... Bir canlı bomba eylemine rağmen üç kişiyi, teröristi etkisiz hale getirmeyi başardılar. Yanlarında ona yakın bomba, iki ayrı bomba düzeni vardı. Oradaki bütün görevlilerimizi ve elçilik mensuplarının tamamını bina ile beraber yok etmeyi hedefleyen bir menfur saldırıydı. Buna rağmen öyle bir fırsat verilmedi ama bir evladımızı kaybetmenin de tabii üzüntüsünü yaşıyoruz.
1: Saat 18.17 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Memura bayram müjdesi. Kamuda çalışanların Ağustos ayı maaşı Ramazan bayramı öncesi ödenecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yayınlanan genelgeye göre memur maaşları 15 Ağustos yerine 6 Ağustos'ta ödenecek. Erken maaş ödemesinden sözleşmeli personel ve işçiler de yararlanacak. Belediyelerde çalışan personel de Ağustos ayı maaşını erken alacak. Yurt dışında bulunan para, döviz ve altın gibi araçların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan Varlık Barışı uygulamasında son günlere gelindi. Varlıklarını Türkiye'ye getirmek isteyenlerin 31 Temmuz'a kadar başvuru ve beyanda bulunması gerekiyor. Getirilen varlıklardan bir defaya mahsus %2 vergi alınacak ve nereden buldun diye sorulmayacak. Yönetmelik değişti, ehliyet almak zorlaştı. Vize için artık olmazsa olmaz şartlar aranıyor. Emniyet kemerini takmayan, aynayı kontrol etmeyen, geri viteste park edemeyen kişi daha aracı kullanmadan elenmiş sayılacak, sınavdan kalacak. MEB Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Mehmet Küçük, sürücü adaylarının dikkat etmesi gereken kuralları NTV yayınında anlattı.
6: Aynalar, koltuk ayarı ve emniyet kemeri ama orada en önemli unsur emniyet kemeridir. Emniyet kemerini kemeri takmıyorsa kesinlikle elenmiş Ve kontrollü çıkış yapması lazım. Kont- Gelen var mı? Onu kontrol ediyor. Yaya geçitlerinde e, yaya geçitinde kurallara uymuyor ise veya hız kurallarına uymuyorsa her yolun bir hız sınırı var. O hız sınırı aşıyorsa yine e, sürücü belgesi alamamış olacak. Direksiyon hakimiyeti zayıfsa sürücü belgesi hmm. alamamış olacak. Bunun dışında kendisini geçen arabalara kolaylık sağlam yorsa yine sürücü belgesini alamamış olacak ve bunun gibi e, 20 tane maddemiz var ya iki araç arasında veya duba arasına park edebilmesi lazım otomatik videsi kabul etmiyoruz normal videoste düz videoste e, sınava girmeleri gerekiyor daha önceki sistemimizde direksiyon e, sınavı kolaydı teorik sınav zordu Oysa batılı ülkeleri incelediğimiz zaman bunun tersi bir durum söz konusuydu. biz de yeni yaptığımız mevzuatta teorik sınavı biraz daha kolaylaştırdık soru sayısını azalttık teorik derslerimizi içerisindeki lüzumsuz bilgileri çıkardık. Direksiyon sınavını zorlaştırdık. İlk uygulamamızı da geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Ve önemli ölçüde başarı elde ettiğimizi gördüm. Daha önceki sınavlarda direksiyon sınavında ilk girenlerin %90'dan fazlası belge alırken geçen hafta sonu yaptığımız sınavlarda bu oran %60'a düştü. Bu Avrupa Birliği ortalaması kadardır. Avrupa Birliği ortalaması da %60 civarındadır. Yönetmelikle istediğimiz başarıya şimdiden ulaştık diyebilirim. Tabii bunu yapar Bir de denetimleri sıklaştırdık. Bakanlık temsilcisi gönderiyoruz bütün sınav yerlerine ve arkadaşlarımız orada sınavın kurallarına uygun yapılıp
1: yapılmadığını
6: yakın bir şekilde kontrol ediyorlar.
1: Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri polisin de desteğiyle İstanbul'da 147 iş yerini denetledi. Eş zamanlı baskınlarda manzara pek iç açıcı değildi. Öyle ki yer yer denetleyenler bile çileden çıktı. Hijyene özen gösterilmeyen işletmelere para cezası kesildi. Birçok noktadan da numune alındı. Yetkililer vatandaşları gıda alırken ve tüketirken bazı kriterleri gözetmesi gerektiği konusunda uyardı. Örneğin işletmenin ruhsatının olması satacağı ürüne göre saklama koşulları barındırması ve ürünlerin taze olması başlıca şartlar. Ürünün tazeliğini anlamak için de tat ve koku büyük önem taşıyor. Ürün kapalı bir kaptaysa öncelikle son kullanma tarihine bakılması gerekiyor. Yoğun bakımda tedavi süreci uzun sürmedi. Türkiye'nin yüz nakli yapılan 5. hastası Recep Sert bugün servise çıkarıldı. Sakalları uzayan Sert aynaya bakmadan önce tıraş olacak. 15 gün içinde de yeni yüzünü görebilecek.
4: 10 günlük riskli süreç atlatıldı. Antalya'da yüz nakli yapılan Recep Sert yoğun bakımdan çıkarıldı. Polonyalı turistin yüzünün ve çenesinin nakledildiği gencin sağlık durumu iyiye gidiyor.
2: İletişim kuruyor, bizleri rahatlıkla görüyor yakınlarına gösterildi. Hiç herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. Bundan sonraki dönemde ilk bir aylık dönem dediğimiz ikinci kız riskli dönem dedi. Bu da genellikle ilaçlarla veya enfeksiyonlarla olabilecek komplikasyonların yaşanmaması için. Elimizden gelen her türlü ilgiyi gösteriyoruz. Hasta gayet rahat.
4: 27 yaşındaki Recep Sert'in sakalları çıkmaya başladı. Önümüzdeki hafta yeni yüzüyle ilk tıraşın olacak.
2: Diğerlerine göre çok fazla ödeme oldu bu hastanın ve çok hızlı da geriledi. Herhalde bir 10-15 gün içerisinde yüzünü gösteririz diye
4: İki ay sonra serte bekleyen yeni bir operasyon var. Bu operasyon daha rahat konuşup yemek yiyebilmesi için.
2: Önceki diliyle yeni taşıdığımız çene arasındaki bağlantının e, kurulması planlanıyordu. Konuşurken e, boğazını kapatarak konuşuyordu. Planlamamızda eğer başarılı olursak onu da kapatıp hastanın normal yollardan nefes almasını, rahat bir şekilde yemek yiyip içmesini planlıyoruz.
4: Gencin aynıyı eline alması içinse iki haftalık süre var.
1: Yavru vatanda sandıktan koalisyon çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün yapılan erken seçimde Cumhuriyetçi Türk Partisi sandıktan birinci parti olarak çıktı ancak tek başına iktidar olmayı başaramadı. CTP'nin lideri Özkan Yorgancıoğlu MTV'ye yaptığı açıklamada hangi partiyle anlaşırsak onunla hükümeti kurarız dedi. Seçimin bir diğer dikkat çeken sonucu da son 3 yıl başbakanlık yapan Ulusal Birlik Partisi lideri İrsen Küçük'ün meclis dışında kalması oldu.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen erken genel seçim siyasi dengeleri değiştirdi. Ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi oyların %38'ini alarak sandıktan ilk sırada çıktı. Ancak 21 sandalye kazanan CTP tek başına hükümeti kuracaksa ya ulaşamadı. Son 4 yıldır tek başına iktidar olan Ulusal Birlik Partisi'nin oy oranı %27'ye geriledi. UBT 14 milletvekilliğine sahip oldu. 3 yıl başbakanlık yapan UBP Genel Başkanı İrsen Küçük, tercih oylarının düşük olması sonucu meclise giremedi. Serdar Denktaş liderliğindeki Demokrat Parti'de oylarını arttırdı. Oyların %23'ünü alan DP 12 sandalye kazandı. Meclise giren 4. parti ise %7 oy oranı ve 3 ile Toplumcu Demokrasi Partisi oldu. Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmesi beklenen CTP lideri Özkan Yorgancıoğlu, Koalisyon ortaklığı için tüm seçenekleri değerlendireceklerini söyledi. Amaç bu ülkede yaşayan
3: insanların sorunlarını çözmek olmalıdır. Bu nedenle bizim programımıza uyum sağlayabilecek partilerle bu konular
0: değerlendirilecektir. Özkan Yorgancıoğlu geçen hükümet döneminde Türkiye ile birlikte uygulanan ekonomik programda bazı değişiklikler talep edeceklerini de vurguladı. Bu konuda Ankara'dan anlayış bekliyoruz dedi. Halkımızın bu kadar çok karşı
3: çıktığı bir konunun da artık Türkiye hükümet yetkilileri tarafından da algılanması ve bu revize işleminin de gönül rahatlığıyla yapılması gerekir. Bunu biz masaya yatıracağız. Bu konuda daha önce de söyledik ve bu konuda Türkiye hükümeti yetkililerinden de anlayış bekliyoruz.
1: Gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde gurbetçiler ilk kez oldukları yerde oy kullanabilecek. Ancak seçim ikinci tura kalırsa zaman konusunda sıkıntı yaşanabilir. Şimdiden bu sorunun aşınması için formüller tartışılıyor.
0: Türkiye gelecek yıl Temmuz ayında Cumhurbaşkanı'nı seçmek için ilk kez sandığa gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi başka bir ilki daha hayata geçirecek. Gurbetçiler bulundukları ülkelerin Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarında oy kullanabilecek. Ancak seçimin ikinci tura kalma ihtimali uygulamayı zora sokabilir. Yurtdışında kullanılan oyların Ankara'ya ulaşması, sayılması ve Türkiye'deki oylara eklenmesi işlemlerinin bir haftayı aşabileceği hesaplanıyor. Bu durumda olası ikinci tur seçim hazırlıklarından yetişmeyebilir. AK Parti daha önce anayasayı değiştirerek iki tur arasındaki sürenin 2 haftadan 4 haftaya çıkarılması önerisini getirse de bu öneriye muhalefet sıcak bakmadı. Çözüm için şimdi bir başka formül gündemde. Yurt dışında yaşayan seçmenlerin bulunduğu ülkede sadece büyük elçilikler ve konsolosluklar değil, Türklerin yoğun olduğu yerlerde sandık kurulması üstünde duruluyor. Böylece seçmenin merkeze uzak şehirlerden büyük kentlere gitmesiyle yaşanacak zaman kaybının önleneceği hesaplanıyor.
1: Başbakan Erdoğan yeni hafta mesaisine İstanbul'da başladı. Başbakan aralarında eski Arap Ligi Genel Sekreteri Amr Musa'nın da olduğu önemli konukları ağırlıyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Yağız Şenkal'den alacağız. Yağız konukların kimlikleriyle başlayalım. Başbakan bugün kimlerle görüşüyor?
5: Başbakan'ın görüşmesi biraz önce gitti. Arap Devletleri Uluslararası İlşitler evet, resmi isimleri bu. Yani nasıl tarif edelim daha iyi anlamak için Arapların akil insanları diyelim. Arap dünyasının sorunları hakkında fikirler üreten bir topluluk eski başbakanlardan, eski liderlerden oluşuyor. Aralarında önemli isimler var. Mesela Fiyad-ı Allavi, Eski Başbakanı, Amr Musa, Arap Birliği'nin eski genel sekreteri, El Masri, Ürdün Eski Başbakanı, Finyaro, Zübno'nun Eski Başbakanı böyle isimler var. Dolaşıyorlar sabah saatlerinde. İlk olarak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldiler. Oradan çıktılar Taravya Köşkü'ne, Dugar Köşkü'ne gittiler. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüler. Ardından da benim şu anda bulunduğum bu yayını yaptığımız Dolmavadze'deki başbakanlık ofise geldiler. Yaklaşık bir buçuk saat kadar başbakanla görüştüler. Şimdi ne konuşuyorlar? Ee, Mısır, Suriye, Orta Doğu barış süreci ve Irak gündemde bu var. Yani Orta Doğu gündemli bir görüşme vardı bugün ama şimdi kimler var biraz önce saydım ama arabemde bir isim var ki son gündemle alakalı zaten çok öne çıkıyor Amerin Musa, Arap Ligi'nin eski genel sekreteri, tufatlarını sayayım, Mısır'ın eski dışişleri bakanı, tufatlar saymak da bitmiyor. Geçen sene 2012'de Musa ile beraber yani ki devletli Yürü beraber o da seçilmişti, daha doğrusu o da aday olmuştu fakat Musa Seçilememişti, seçimi kaybetmişti. Muhalefetin, Mısır muhalefetinin en önemli sinirinden biriydi. Kongre Partisi'nin lideriydi. Ta ki geçen haftaya kadar, geçen hafta amr Musa istifa etti, görevini bıraktı darbeden sonra. İstifa etti, yerini gençlere açıyorum dedi. Ve istifasından bir hafta sonra Mısır'ın bu önemli siyasetçisi, Mısır muhalefetinin bu önemli ismi Başbakan Erdoğan'la, Cumhurbaşkanı Abdullah Güllü hem Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla bir araya geldi. Gündem ağırlıklı olarak mısırdı. Başbakan Erdoğan ne demişti? En son Cumartesi'nin açıklaması olmuştu. Hı. Mısır'da akan masum sivillerin kanı bu katliama sessiz kalanların eline bulaştı. Katliama sessiz kalanlar vahşetin ortağıdır demişti Başbakan Erdoğan. Biz bu vahşetin ortağı olmayacağız demişti. Bu sözün üzerine başka bir açıklama yapmadı. E, buradaki Toplantıda yaptığı şıkkı yarım saat önce, yarım saat 40 dakika önce bitti. Bir açıklama olmadı. Kapalı kapılar ardında Orta Doğu görüşüldü, Mısır görüşüldü. Başbakan Erdoğan buradan bir açıklama yapmadı ama nerede açıklama yapacak? Erdoğan buradan çıkacak. İftarda Halis Kongre merkezine gidecek. Orada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iftarı olacak. Başbakan Erdoğan mesajları orada gelecek.
1: Teşekkürler Yağız. NTV muhabiri Yağız Şenkal, Başbakan Erdoğan'ın bugün İstanbul'da ağırladığı konukları ve neler görüştüğünü paylaştı. Darbe sonrasında gerçekleşen katliamın ardından sakin bir gün geçiriyor. Şiddet yok ancak mursi taraftarları meydanlarda eylemlerini sürdürüyor. Son bilgileri Kahire'de bulunan NTV muhabiri Burak Özcan'dan alacağız. Burak sokaklar hareketli mi?
7: Öykü Adeviye, Mısır'da Adeviye meydanı Kahire'de eylemlerin devam ettiği nokta orası. Orada e, hmm. meydanın büyük bölümü çadırlar kurulmuş durumda meydanın büyük bölümünde. Gün boyunca orada eylem devam ediyor. Ee, sürekli orada kalanlar var. Onun dışında gün içerisinde gelip gidenler var. Özellikle akşam saatlerinden itibaren kalabalık artmaya başlıyor. Bugün e, biraz farklı olarak dünden, e, biz cumartesi gününden beri buradayız, gelişmeleri takip ediyoruz. Dünden biraz daha farklı olarak Adeviye Meydanı'nda e, güvenlik önlemlerinin arttığı dikkatimizi çekti. Şimdi meydanın çevresi barikatlarla kapalı. E, i̇çeri girerken o barikatlarda kontrol yapılıyor. Kimlik kontrolü, pasaport kontrolü. Ee, üstünüz aranıyor, çantalarınız aranıyor. İşte o noktalarda bugün biraz daha dikkatimizi çeken e, eylemli sayısının attığı ellerinde sopalarla ve e, kafalarındaki başlarında e, kaslarla bekleyen eylemli sayısının arttığı dikkatimizi çekti. E, dün bir yürüyüş vardı Adliye Meydanı'ndan, e, Kahire'deki birkaç farklı noktaya o noktalardan bir tanesi İçişleri Bakanlığı, e, bir tanesi askeri istihbarat binası, biri de havaalanı yolu herhangi bir olay yaşanmadı bu yürüyüş sırasında ancak yarın bir yürüyüş çağrısı var o yürüyüş çağrısını yapan e, burada darbe karşıtı cephe olarak adlandırabileceğimiz bir grup içerisinde Müslüman kardeşler üyeleri var e, Musi taraftarları var olduğunun 3 Temmuz'daki müdahalesine karşı çıkan gruplar var i̇şte onların yarın için bir yürüyüş çağrısı var çağrıda özellikle e, güvenlik binalarına yürüme idari güvenlik binalarına yürüme çağrısı yapılıyor ki o binalar içerisinde İçişleri Bakanlığı'nı sayabiliriz. Yine askeri istihbarat binası bunlar önemli kritik binalar ve o binaların çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri var. Tanklar var. E, onun dışında e, Mısır polisi yoğun olarak bekliyor noktalarda. Ve bir uyarı da var ordudan bu konuda gelen bir uyarı var. E, Mısır ordusunun sözcüsü Albay Ahmet Ali sosyal bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden bir çağrı yaptı. Ee, şunu söyledi askeri binalara askeri noktalara özellikle askeri istihbarat binasına yaklaşmayın bu noktalar hayati önemdeki noktalardır bu noktalara yaklaşan kişiler tehlike içerisindedir hı hı. saatlerini kullandı ee, bir diğer not da dün e, adeviye meydanı üzerinde dolaşan bir askeri helikopter vardı aslında sık sık helikopterler dolaşıyor oradan bildiriler atıldı o bildirilerde de e, Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece en az 70 kişinin öldüğü olaylardan bahsediliyor. Tabi e, hükümet bu olaylarda silah kullanılmadığını söylüyor. Müslüman kardeşler kanadı e, olayda silah kullandığını söylüyor. Ve olayın sorumlusu, olay, sorumluluğunu kabul etmiyor oldu ve e, yaşanan şiddet evet. olaylarını gördünüz diyor. Farklı grupları uçluyor. Evet. E, askerler sizi korumak evet. için görev yapıyor diyor bildirde ve yine... Ee, Albay Ahmet Ali'nin uyarısını tekrarlıyor askeri binalara yaklaşmayın şeklinde.
1: Peki Burak e, bugün Avrupa Birliği dış politika yüksek yönü temsilcisi Catherine Ashton da e, Kahire'deydi. Gerilimin düşmesi için diplomasi diyalog kartı devreye girer mi?
7: Aslında şunu söyleyebiliriz. O cumayı cumartesiye bağlayan gibi yaşanan olaydan sonra Mısır'daki gelişmelere dünyanın ilgisinin biraz daha attığını söyleyebiliriz. İşte bu çerçevede de Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler ve güvenlikten sorumlu yüksek temsilcisi Catherine Ashton Kahire'ye geldi. Hı hı. Ee, şu ana kadar Cumhurbaşkanı Adli Mansur'la görüştü. Dışişleri Bakanı Nedil Fehmi ile görüştü. Görüşmelerin içeriğine dair şu ana kadar bize ulaşan bir bilgi yok. Ancak Peki. Catherine Ashton gelmeden önce şunu söylemişti. Ee, şunun için Mısır'a gidiyorum. Diyalog sürecinin başlatılması, geçiş sürecinde... Bütün grupları, Mısır'daki tüm tarafları içerecek bir diyalog sürecinin başlatılması için Mısır'a gidiyorum demişti. Ve o çerçevede şimdi de kısa süre içerisinde ihvan yani Müslüman kardeşlerin temsilcileriyle buluşması bekleniyor. Bir diğer buluşacağı grupta Temerrüt 3 Ordu ordu müdahalesinden önce Mursi'ye, Muhammed Mursi'ye karşı dokağa dökülen... Grupların altında toplandığı bir çatı, organizasyon hareketleyebiliriz, temel isyan hareketi. O temel ütün temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor.
1: Teşekkürler Burak. NTV muhabiri Burak Özcan'dan Mısır'da Kahire'deki son durum hakkında ayrıntıları aldık. Sıcak bir gelişmeye aktaralım hemen. Suriye sınırında yaşananlarla ilgili silahlı kuvvetlerinden bir açıklama geldi. TSK sınır hattında uyarılara rağmen Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen bin kişilik kaçakçı grubun askerlere taşlı saldırıda bulunduğunu duyurdu. Genelkurmay kalabalığın göz yaşartıcı gazla dağıtıldığını, kaçakçıların dağıtılmasının ardından da olay bölgesinde 100 adet bidon içerisinde 6000 litre mazot bulunduğunu açıkladı. <gülüyor> Irak'ta mezhep gerilimi onlarca kişinin yaşamına mal oluyor. Ülkeden bugüne yine peş peşe bombalı saldırı haberleri geldi. Bomba yüklü 12 araç daha çok Şiilerin yaşadığı bölgelerde havaya uçuruldu. Saldırılar başkent Bağdat'ta yoğunlaştı. Bağdat, Kut ve Mahmudiye'de toplam 60 kişi hayatını kaybetti. Mezhep çatışmalarının tırmandığı 2013'ün en fazla can kaybının yaşandığı yıl olduğu vurgulanıyor. Sadece Temmuz ayında 800 kişi hayatını kaybetti. Arap Baharı'nın etkilediği ülkelerden Libya'dan da saldırı haberleri geldi bugün. Ülkenin ikinci büyük kenti Bingazi'de iki büyük patlama oldu. İki mahkeme binasının hedef alındığı saldırılarda 13 kişi yaralandı.
0: Libya Adalet Bakanlığı binalarına yapılan saldırılarla sarsıldı. Ülkenin ikinci büyük kenti Bingazi'de mahkeme binası ve Adalet Bakanlığına bağlı bir binada iki ayrı patlama meydana geldi. <gülüyor>
6: İlk patlama iftardan sonra oldu. Ardından ikinci patlamayı duyduk. Ortalık bir anda toz duman oldu. Cam parçalarını gördük. Yaralılara yardım için patlama alanına geldik.
0: Patlamalarda binalar enkaza dönerken 13 kişi yaralandı. Saldırıların mahkeme binası önünde gösteri yapmaya hazırlanan gruba hedef aldığı öne sürüldü. Söz konusu grup 2011 yılında başlayan Libya devriminin öncü isimlerinden ...general Abdülfettah Yunus'a düzenlenen suikastin ikinci yıl dönümü için gösteri yapacaktı. Patlamaların ardından Bingazi sokaklarında saldırılar protesto edildi. Bingazi'deki gerilim Müslüman kardeşlere karşı duruşuyla tanınan aktivist politikacı Abdülselam El Musmari'ye düzenlenen suikaste tırmanmıştı. Hafta sonu ise Bingazi hapishanelerinde başlayan isyanın ardından binden fazla mahkum firar etmişti.
1: İtalya'da hacı adaylarını taşıyan otobüs Viadü'ye devrildi. Faciada 39 kişi hayatını kaybetti.
0: İtalya katliam gibi bir trafik kazasının şokunda. Ülkenin güneyinde Avellino kenti yakınlarında bir yolcu otobüsü bazı araçlara çarptıktan sonra Viadük'ten düştü. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen otobüste bulunanların çoğu öldü. Otobüs şoförünün de ölenler arasında olduğu belirtiliyor. En az 10 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır. Otobüste aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 50 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Otobüstekilerin Benevento kenti ve çevresindeki dini önemi olan yerleri ziyaretin ardından Napoli'ye dönmekte oldukları açıklandı. Kazanın nedeni tam olarak belirlenmiş değil. Ancak bölgede araçların yavaş kullanılması yönünde uyarı işaretleri olduğu belirtiliyor. Yetkililer otobüs şoförünün kontrolü kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
1: Avrupa'nın göbeğinde ırkçı saldırı. İtalya'nın ilk siyah bakanı Cecil Yenge ırkçı bir saldırıya maruz kaldı. Yenge'ye bir miting sırasında muz fırlatıldı. İtalyan bakan Twitter'daki hesabından hafta sonu Ravenna vilayetinde katıldığı bir etkinlikte muzlu saldırıya uğradığına açıkladı. Cecil Yenge insanlar açlıktan ölüyor, gıdaların böyle atıldığını görmek üzücü. Yoksulluğa atılmış bir tokat sözleriyle ırkçı saldırıya tepki gösterdi. 49 yaşındaki bakan Yenge, bu tür ırkçı saldırıları önlemek için zihinsel bir değişime ihtiyaç olduğunu söyledi. Ülkede kısa bir süre önce de İslam, göçmen ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkışlarıyla bilinen Kuzey Birliği Partisi'nden Senato Başkan Vekili Roberto Calderoli Bakan Yenge için Orangutan'a benziyor demiş. Gelen tepkiler üzerine daha sonra özür dilemek zorunda kalmıştı. <gülüyor> Yeni Papa ezber bozdu. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis yankı yaratacak bir açıklama yaptı. Papa eşcinsellerin ötekileştirilmemesi ve yargılanmaması gerektiğini söyledi. Papa bu açıklamayı Brezilya dönüşünde uçakta gazetecilere yaptı. Papa Francis eğer bir insan eşcinselse, Tanrı'yı arıyorsa ve iyi niyetliyse ben kimim ki onu yargılıyorum ifadesini kullandı. Papanın açıklamaları seleflerine göre oldukça uzlaşmacı olarak nitelendiriliyor. Avrupa'da son 40 yılın en büyük tren kazasına sebep olmakla suçlanan makinist tutuksuz yargılanacak. İspanyol makinist takim karşısına çıktığı ve dikkatsiz davrandığını kabul etti. Tutuksuz yargılanacak olan makinist haftada bir kez mahkemeye bildirimde bulunacak ve İspanya dışına çıkamayacak. 52 yaşındaki zanlı dikkatsiz davranarak ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyor. Öte yandan kazada hayatını kaybedenler için bugün cenaze töreni düzenlendi. Kazanın yaşandığı Compostela kent. Yapılan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ve kraliyet ailesi üyeleri de katıldı. İnsanoğlunun hayali sonsuz yaşam mümkün mü? Newswick dergisi son sayısında ölümsüzlüğü konu aldı. Farklı görüşlerde iki bilim adamı karşılıklı konuştu. Ölümsüzlüğün mümkün olduğunu savunan bilim adamı De Grey, 20 yıl içinde yaşlanmayı tersine çevirecek teknolojinin elde edilebileceğini savundu.
0: Amerikan Newsweek dergisi son sayısında ölümsüzlük tartışmalarını ele aldı. Dergi Cambridge Üniversitesi'nden Aubrey de Grey ile Stanford Üniversitesi'nden Walter Brotson bu konudaki birbirinden zıt görüşlerine yer verdi. Ölümsüzlüğün yakın olduğunu iddia eden de Grey'e göre 150 yaşını görecek ilk kişi şu an aramızda. Hatta orta yaşlarında. İngiliz bilim insanı de Grey'in teorisi bununla sınırlı kalmıyor. Bilim adamına göre insanoğlu yaşlılığı durdurmak veya yavaşlatmanın da ötesinde tersine döndürüp gençleşebilir. Yaşlılık bilimi gerontoloji uzmanı Dögre'ye göre 20 yıl içinde hücresel ve moleküler bozulmayı tedavi etmek mümkün olacak. Bu teori gerçek olursa biri 60 yaşına geldiğinde gençleşme terapileri ve organ yenileme gibi tekniklerle 30 yaşına geri dönebilecek. Amerikalı profesör Walter Bortz ölümsüzlüğe inanmayanlardan. Bortz. Ölümsüzlük için hücre ve genlerle oynamanın tahmin edilemeyecek sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. 83 yaşındaki bilim adamına göre insanların uzun ve sağlıklı bir ömür için yapması gereken en önemli şey egzersiz. Dünyada şimdiye dek en uzun süre yaşayan insanın 122 yaşında ölen Fransız Jean Colmon olduğu belirtiliyor. NTV
1: Sırada hava durumu var. Son verileri NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan dinliyoruz.
8: İyi akşamlar. Dün Marmara'da başlayan sıcaklık yükselmesi etkisini arttırıyor. Özellikle yarın ve çarşamba günü batı ve iç kesimlerde sıcaklıkların daha da yükselmesini bekliyoruz. Doğu Karadeniz'de ise hava yarın serin. Çarşamba günü sıcaklıklar yeniden 2-3 derece yükselecek. Doğu Kaydeniz'in kıyı kesimleri ve özellikle Rizal Tinas'taki yağışlar yarın giderek etkisini kaybedecek. Çarşamba günü yurdun büyük çoğunluğunda yağış yok. Gün içinde Trakya'da artacak bulutlanma yerel sağanaklara sebep olacak. Yağışla birlikte Trakya'da sıcakların birkaç derece azalmasını bekliyoruz. Trakya'daki yağışlar Perşembe gününün aralıklarla devam edecek. İstanbul'da yarın hava açık, sıcaklık 34 dereceye kadar çıkacak, rüzgar fazla sert değil. Perşembe günü hava biraz da olsa serinleyecek. İstanbul'da beklediğimiz gece sıcaklıysa 24 derece olacak. Ankara yarın güneşli sıcaklık gündüz 32, gece 16 derece olacak. İzmir'de kavurucu sıcaklıklar etkisini sürdürmeye devam ediyor ve sıcaklık gölgede 36 derecenin üzerine çıkacak. Ancak düşük nem bunaltmayı engelliyor. Gece sıcaklıysa 26 derece olacak. Akdeniz boyunca sıcaklıklar bir hayli yükseldi ve Antalya'da sıcaklığı yine 40 derece civarında olmasını bekliyoruz. Doğuda ise yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürmeye yarın da devam edecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere günün etkinliklerinden bir derleme sunalım. 9 Grammy sahibi John Legend bu akşam ilk kez İstanbul'da konser verecek. Dünyaya yön veren 100 kişi listesinde olan John Legend, 20. İstanbul Jazz Festivali kapsamında İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor. Ordinary People, Save Room, Everybody Knows, Used to Love You gibi birçok hit şarkıya hayat veren John Legend, Sol ve R&B'nin en iyi söz yazarı ve şarkıcılarından biri olarak biliniyor. Yeni albümünün dünya turnesi kapsamında İstanbul'da sahne alacak olan John Legend'ın konseri saat 21.30'da başlıyor. Konser mekanı ise Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu. Ramazanda Caz Festivali kapsamında ise bu akşam John Belki dinlenebilir. Magnetic North Orkestra ile tanınan Norveçli Caz Piyanisti ve besteci John Belki, Urma Çalgılı Düşünce Kuruluşu olarak nitelediği Batagraf grubuyla müzikseverlerin karşısında olacak. Batagrafa sahnede Norveçli perküsyonist Inger Zah ve klasik Türk musikisinin önde gelen kemençe ustalarından Neva Özgen eşlik edecek. Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki konserin başlama saati 21. Mutrib'de Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde olacak bu akşam. Kendini özgür rok ok, tınıları ve deneysel yaklaşımlarıyla saat 22.30'da hayranlarının karşısında olacak grup. Bu akşam evdeyseniz de CNBC'de Jane Eyre izlenebilir. Maya Wasikowska ve Michael Fassbender'ın başrollerini paylaştığı film bir edebiyat uyarlaması. 1800'ler İngiltere'sinde genç bir kızın kendinden yaşça hayli büyük bir adamı olan aşkını anlatıyor film. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de Revolution ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de Benim Hala Umudum Var adlı dizi ekrana gelecek. Böylece ve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Herkese iyi akşamlar.